0: אהלן, ברוכים וברוכות הבאות לווידאו קאסט החדש שלנו, מבית יוזמת המאה. והיום השיחה הראשונה עם ארי שביט, עיתונאי, סופר, חבר, שותף לדרך. אהלן.
1: אהלן, אהלן. איזה כיף להיות איתך, להיות פה ועם הצופים והצופות שלנו.
0: תגיד, אריה, אנחנו שלושה חודשים שנינו, ואני מניחה חצי מדינה לא ישנים בלילה. ממש. ואני עסוקה נורא בכל מיני יוזמות, ולא יודעת מה, שביתות רעב, וארגונים וככה, ואתה יושב וכותב מניפסט. כאילו, ספר? זה ה... כאילו, no offense, אבל ספר?
1: תראי, בואי נספר לך, חלק מהדברים את יודעת. אני שבועיים לפני הבחירות הבנתי שיהיה אסון. נסעתי לבאר שבע, וכיוון שקצת מזים אותי, במיוחד בגלל שהייתי בתוכנית של איילך אסון, אז זה של מרכז באר שבע, היה לו... הוא עט עליי, בא עליי. בשלוש שעות בעיר העתיקה בבאר שבע, שמעתי 50-60 אנשים, והבנתי מה הולך להיות. והבנתי גם איזה טעויות מזעזעות עשינו, וכמה היינו עיוורים וחרשים במשך הרבה זמן. אז אמרתי, מה, מה הולך לעשות? האמת, אני אספר לך סוד, אל תגלי לאף אחד, התוכנית האמיתית שלי הייתה לכתוב רומן. אמרתי, הגיע הזמן לכתוב רומן. זה היה התוכנית שלי לנובמבר. וכשהבנתי מה הולך להיות, אמרתי, צריך יהיה להתגייס. ואנחנו הרי מגויסים הרבה שנים, אנחנו עובדים הרבה על לנסות ליצור מרכז ישראלי, ציוני, ערכי, אמיתי, מהותי. <חמת> חמדי דמוקרטי. לגמרי, אנחנו... <חמת> ואמרתי, די, עכשיו אני צריך להיות טוטאלית. ולכן, מיד אחרי הבחירות, זאת כבר התחלתי... בעצם את הערכות לכתיבה, מיד אחרי הבחירות כתבתי כמה מסמכים כאלו כדי להבין מה קורה. ואז אמרתי, מה שאני יודע לעשות זה לכתוב. ותכף אני אסביר לך גם למה אני חושב שזה חשוב לכתוב. ופשוט התיישבתי, ותראי, הספרון הזה כאילו כתב את עצמו. זאת אומרת, הוא... באמת, אני מרגיש, אני אגיד לך עוד, עוד, עוד סקופ, אני הצעתי להוצאה שהוא לא, שמי לא יופיע עליו. כי באמת הרגשתי שהוא לא שלי, הוא מתוך המצב, הוא מתוך העם והוא אל העם. אני גם לא לוקח עליו שקל, כל כסף שיגיע אליו יהיה תרומה לחיילי צה"ל. זה, זה לא ספר שלי, זה לא כמו הספרים האחרים, זה, זה, זה משהו אחר, זה כאילו, זה בא מתוך המשבר הנורא הזה, מהחרדה הנוראה ומקצת תקווה.
0: בזה הוא נורא נורא בולט לי. אני רוצה לספר לך משהו, ממש על הרגע של עכשיו. אתמול לא הלכתי להפגנה. פעם ראשונה אחרי 12 שבועות, מוצאי שבת ונשארתי בבית. והייתה לי הרגשה כזו של מה, 12 שבועות אני אומרת, צריך הידברות, צריך הסכמות, לא בדורסנות, לא בלנצח אחד את השני. והנה עכשיו נכנסים לבית הנשיא, אז חלאס, נכון? Mm -hmm. כאילו זהו. Mm -hmm. או לא זהו, אבל בוא ניתן איזה צ'אנס, בואו ננסה באמת. וכאילו, בספר שלך אתה קצת, אתה לא שם, אתה מדבר על איזשהו סוג של ניצחון ואז, נכון?
1: אז בואו, בוא, דקה נדבר על ספר. קודם כל, למה אני חושב שחשוב ספר? מבחינתי אני חושב שהיה להבין מה קורה. ספר חשוב, אני למדתי כמראיין וכעיתונאי. שיש בעיה גדולה עם פוליטיקאים שלא כתבו ספר. כי ספר עוזר לארגן, שתהיה לך תפיסת עולם, שזה לא רק מה אמרת היום, מה אתה אומר מחר וכן הלאה, זה חשוב. וכשאני הרי התחלתי לך תורות לפני שהייתה המחאה, לפני שהייתה המחאה, ואני אמרתי, חשוב שיהיה איזה מדריך, איזה, איזה מסמך שאומר על מה אנחנו נלחמים, לא רק הנגד, שהוא גם מגדיר מה האסון שקרה. וגם מנסה להגיד בעד מה אנחנו, שלא נהיה רק, רק נגד. ו, ובתמצית בעצם, תמצית הספר הוא אמירה מאוד נוקבת על הקנאים. זאת אומרת, מדינת ישראל, השתלטו עליה שלוש קבוצות של קנאים. קנאים אה, לאומנים, שרוצים ארץ ישראל השלמה מלא מלא, שבעצם המשמעות היא מדינת אפרטהייד. קנאים חרדים, ואני מאוד לא אנטי חרדי, אני כל החיים שלי... בעד החרדים, בעד הדיאלוג. לצערי, הממסד החרדי, הפוליטיקה החרדית, יצא מדעתה, היא כוח, והיא הולכת עד הסוף במקום להיות מתונה. והקבוצה השלישית היא הקבוצה ההונגרית, אלו שרוצים שיהיה פה הונגריה, טורקיה. ושלושת הקבוצות הקנאים האלו השתלטו על הימין, כתוצאה מזה השתלטו על הממשלה, והן מייצגות מיעוט. מדברים על עריצות רוב, זה שום עריצות רוב, זה עריצות מיעוט. זה קבוצות שמייצגות 10-20 אחוז מהישראלים, לדעתי אפילו לא, כי, כי באמת אני חושב שבאמת באמת רוב החרדים, או חלק גדול מהחרדים לא שם. ובעצם קראנו תקלה נוראה, אפשר, אם היה לנו זמן, נסביר איך היא קרתה, חלק גדול בגלל טעויות של המרכז-שמאל, חלק גדול בגלל הממשלת בנט-לפיד, לא משנה, אבל קרתה תקלה נוראה. והמשימה, מה הספר הזה אומר בשתי שורות? חייבים למוטט את שלטון הקנאים. אבל חייבים להושיט יד לימין המתון, ולב העניין שרק אם נעשה ברית בין ישראל לראשונה לישראל לשנייה, נוכל להדוף את הקנאים. זה במשפט ש... אחד, זה, זאת כל התורה כולה.
0: בעצם מה שאתה אומר, זה מה שאומרים הרבה מצד ימין, זה לא מחאה בכלל על הרפורמה. אתה אומר, התחלתי לפני הרפורמה, הרפורמה היא לא במוקד. עכשיו, אני... אני גם וגם. אז... אני איחס שיש פה איזה ניתוח לב פתוח. כאילו... כל הנושאים אנחנו, של המדינה מה... על השולחן, אין יותר סטטוס קוו על כלום, הכל, 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 הכל נפתח. אז, אז,
1: אז, אז בואו בוא נגיד, אני הרי, ושוב, וככה אנחנו נפגשנו, אנחנו שנינו שנים מבינים שבעצם האיום הפנימי הוא האיום הקיומי החדש של ישראל, והפיצול הפנימי של ישראל הוא ה... אני כתבתי ספר שנקרא בית שלישי, שאת כתבת עליו באופן מאוד נדיב ויפה, לפני שנתיים וחצי, שנתי, שנתי זה, זה כאילו... כאילו... כאילו, אמרתי שזה יקרה, כאילו, זה, זה, ראינו את זה לפני שזה קרה. ואמרנו, צריכים לעבוד על זה, ולצערי, הפוליטיקאים אה, מעלו בתפקידם. הם לא, לא תפגעו על זה. עכשיו, מה העניין? צריך להבחין. מצד אחד, המהפכה המשטרית, ואין מילה אחרת, זה מהפכה משטרית, זה ניסיון לשנות את המשטר בישראל, לשנות את הזהות של ישראל, לשנות את ה-DNA של ישראל, זה מה שזה. אז המהפכה המשטרית היא מאוד חמורה, וזה עניין מאוד מאוד רציני, וזה שהיא נחסמה עכשיו זה מאוד טוב, וחייבים לוודא שהיא תחסם. אבל אין ספק שמה שקרה, שעליה התלבשו כל השסעים וכל הפצעים של עשרות שנים. אני אומר, בחמישה חודשים הגישו לנו כאן חשבון על חמישים שנה. חמישים, כל המזרחים אשכנזים, הדתיים חילונים, המתח הסוציו-אקונומי, העובדה שאין מדינה מתפקדת, העובדה שהחברה מפוצלת. תרשי לי במשפט אחד נגיד על האיש שלא מדברים עליו, נתניהו. נתניהו הצליח באמת, ואני מאלה שנותנו לו קרדיט, הוא נתן לישראל יציבות פוליטית, יציבות כלכלית ויציבות אסטרטגית. הוא יצר עוצמה כלכלית, עוצמה צבאית ועוצמה מדינית. זה לא רק הוא, מה שקרה בתקופתו. מה שהוא לא הבין, שמתחת למשולש הזה של עוצמה כלכלית, ביטחונית ומדינית, הייתה חולשה מדינתית, המדינה התפוררה. הייתה התפרקות חברתית, והלכה נשמה. ואני אומר, אלו שבינינו שהם יהודים, אנחנו חייבים נשמה. ואלו שבינינו שהם ישראלים, אנחנו חייבים סיפור משותף. נתניהו ועידן נתניהו, זה לא רק הוא, אנחנו פירקנו את המדינה, אנחנו פירקנו את החברה, ופרקנו את הסיפור המשותף. וכל זה מתפרץ. אז מה חיינו? חיינו באיזה סטארט-אפ ניישן, עם קניון צפוף, עם אחלה חיים ושקט. אנשים, תודה לאל, אנשים לא נהרגו. לא, לא הרבה, לא פחות מאשר בעבר, אנשים לא היו מובטלים, חיו עם כל הפערים, חיו יחסית בסבבה, אבל לא טיפלנו באף אחת מבעיות העומק שלנו. ועכשיו כל המונגלה של כל הפצעים, של כל, כל מה שהזנחנו, הכל מתפרץ אחד. אז התשובה לשאלתך, המהפכה המשטרית היא מספיק עניין חשוב כשלעצמו, אבל הוא ספח אליו את כל השסעים הישראלים, ולכן עכשיו... צריך להתמודד עם משהו שמצד אחד צריך לבלום את המהפכה המשרת, ושוב, אולי נדבר על איך, איך עושים את זה, אבל אין שום מצב ללכת הביתה. אנחנו מעכשיו במילואים לשנים. לשנים. יש רק שתי אפשרויות. או שמדינת ישראל תתפרק, או שמדינת ישראל תוגדר, ובמובן מסוים תוקם מחדש. אין אפשרות אחרת. האפשרות של איכשהו נחיה, ואיכשהו נטייח, ונאלתר, ובסבבה, אין. אין. אני, אני, כל פצעי העומק... ש... <אח>
0: אני איתך, בסדר? אני איתך בזה שכל פצעי העומק כאן, ואין יותר סטטוס קוו, באמת, הכל נפתח, הכל הכל פתוח כרגע. אני מוטרדת אבל מ... מתחושת ניצחון. זאת אומרת, כיוון שאני מאמינה שביום שאחרי, וזה בסוף מה שמעסיק אותנו, נכון? כאילו, תיפתר שאלת הרפורמה כך או כך, יהיה... מה קורה ביום שאחרי, ואני מאמינה שאין... דרך למדינת ישראל להתקיים כן, בלי לכרות מחדש את הברית הציונית, שבמונחים פוליטיים היא אומרת ליכוד, מחנה ממלכתי ויש עתיד. אז במובן הזה, שבוע שעבר, כשראיתי את חבריי, מה זה חבריי? אצלי זה גם משפחה, זה הכי, כל מה שמישהו אומר מלחמת אחים, אני אומרת, אבל שנייה, זה לא מטאפורי, זה באמת האחים שלי, זה... אז כשאני ראיתי איזו תחושת השפלה גדולה. תחושה שכאילו המחאה הורידה אותם על הברכיים, ועכשיו היא משפילה אותם. אמרתי לעצמי, זה לא ככה אני, לא אני חוט ברית ציונית. זאת אומרת, מצד אחד אני מזדה איתך, לא רוצה לטשטש, אני מבינה שהכל פתוח, אי אפשר לשים פלסטר, הבנתי. אבל אני גם לא רוצה לנצח באופן שלא, של, שלא משאיר כבוד עצמי למי שאני רוצה לעשות איתו ברית, שהוא בעל הברית שלי. אין לי אחר.
1: אם, אם מותר להגיד, אני מקווה שזה, אני לא חוצה איזה קו, אחותי את. אנחנו לא ישנים באותם לילות, ואנחנו הרבה פעמים חושבים מחשבות נורא נורמות. אז, אז אני לגמרי איתך, ותני לי לנסות לנסח את זה במונחים שלי. קודם כל, בוא נתחיל מניצחון. הטעות הגדולה מאוד של הימין הייתה שהוא לא הבין את תוצאות הבחירות. הוא קיבל ניצחון מסוים, הוא קיבל מנדט מסוים, והוא הלך איתו הרבה, לשיטתו, אני לא מדבר על שיטתי, הוא הלך איתו הרבה יותר רחוק. אני בראיון שנתתי לישראל היום, אמרתי, חבר'ה, זה האוצל שלכם. רבין קיבל מנדט לאוטונומיה פלסטינית, הוא הלך עם ערפאת, הלך מאוד רחוק, והתוצאה היא שמפלגת העבודה של 45 מנדטים מיום 4 מנדטים. זה מה שקרה. זה מה שיקרה לימין. הם, לימין הרחוק, הם לקחו מנדט מוגבל, כאבים מוצדקים, טענות מוצדקות עד נקודה מסוימת, והלכו איתו 1,000 קילומטר קדימה. וזה, זו הטעות הגדולה שלהם. ועכשיו אני אומר לחבריי ואחיותיי ואחיי במחאה, תיזהרו לא לעשות את אותה טעות. המחאה השיגה, כל פעם המחאה הייתה יפייפייה. באמת, היא יחסית כמעט אפס טעות. זה שהיא הייתה כחול לבן, וזה, באמת, היא הייתה מאוד יפה. ממש תחושה ו... <laughs>
0: שאנשים כאילו נזכרו שהם עם והתחילו ללכת. ממש. ממש
1: זה היה זה... מדהים, באמת, זה היה מדהים, זה עדיין מדהים. אז אבל, עכשיו אנחנו ברגע מאוד מאוד מאתגר. כי צריך להבין שקודם כל, שאחרי שמשיגים ניצחון כזה, נכון, יש ניצחון על תנאי וצריכים להיזהר, קראתי באיזשהו שקורה, מישהו אמר, מאה, מחר, עכשיו צריכה מערך מילואים מאוד חזק. וזה נכון, צריכים להיות רוחים, אין, אין סיבה להאמין בנתניהו, אין סיבה להאמין ביריב לוין וכן הלאה. מצד שני, צריכים להיות קשובים לצד השני. כי הצד השני, ותשמעי, עם כל, אני חושב שזה קשה מאוד, ויכול להיות שאנשים ירגמו אותי באבנים בעקבות בסוף נתניהו עצר, בסוף נתניהו עצר. זאת אומרת, הימין בסוף בלם. ואז הוא עשה את זה בנאום נורא ובצורה קמצנית וכן הלאה, והוא עצר. אז צריך לנצל גם את הרגע הזה. ולכן המחאה, לדעתי, יש לה אתגר עצום היום, איך מצד אחד היא תשמור על העוצמה שלה ועל הכוחות שלה ותתרחב, אני יותר יודע יותר רע, אבל אי אפשר להמשיך כאילו שום דבר לא קרה ולא להבין את הכאב בצד השני. ופה אני מגיע לעיקר. כמו שאת יודעת, אני, וזה, זה משהו שרציתי לעשות שנים, ואני במובן הזה כאילו מגשים בימים אלה, זה משהו שבאמת האמנתי בו, והוא מרגש אותי באופן עמוק. אני את הספר הזה השקתי בשוק התקווה ובשוק רמלה. אני את הספר הראשון שלי השקתי במועדון סבתא, את הספר השני שלי השקתי במקומות הכי מפוארים בניו יורק, ועכשיו השקתי אותו בשוק התקווה ובשוק רמלה. ו... זה בכוונה, ואני מוכרח להגיד לך שאני נסער ונרגש מהשיחות שאני מנהל בשווקים האלו. אני, דרך אגב, הכוונה שלי... אין דבר אחר שאני רוצה לעשות בחודשים הקבועים, אני רוצה ללכת משוק לשוק. זה מה שאני רוצה לעשות. ומה שאני, למה... שאתה לא עובר את מחנה יהודה,
0: מבחינתי לא היה שום דבר. בוודאי,
1: בוודאי, בוודאי. אבל למה אני כל כך נרגש? כי דברים שדיברנו עליהם, את ואני, ודיברנו עליהם המון בשנים האחרונות, אני רואה אותם, אני ממשש אותם בידיים. אם אין שום סיבה, הציבור המזרחי המסורתי שמצביע ליכוד ומאמין בביבי, הוא ביסודו ציבור מתון. והוא לא... הוא לא, הוא, לא, הוא לא קיצוני והוא לא קנאי. ובשביל לנתק אותו מהכישוף הזה של הקיצוניות, של, של, צריך להקשיב לו ולכבד אותו. ומה אני שומע בשוק התקווה? אני שומע, מה איתנו? אנחנו לא נחשבים? אנחנו... אז, וזה... זוועה. זאת אומרת, אם שומע, לא...
0: אתה שומע, יש טייסים ויש טכנאים, לג... ומי לגמרי, ומי מתקבל ל-8200 ומי לא. לגמרי. כאילו, אתה שומע את מה שאנחנו מסרבים להישיר נכון, עליו מבט, נכון. הוא עדיין כאן. ואני
1: מניח שאת שומעת את זה בין, בין חברייך בציונות הדתית, לא במפלגה, אלא שהם במקום... כן, טוב, ציונות לא, דתית, בואו, לא, זה לא, סיפור לא, אחר. 아, לא, אבל יש עניין, שכיוון שהמחאה דיברה, ובצדק בשם הדמוקרטיה, לדמוקרטיה, מה, מה כל הטרגדיה שקרה? לדמוקרטיה יש שני מרכיבים. The people have spoken, העם אמר את דברו ואתה מכבד את זה ואתה מרכין את ראשך גם כשזה בפני ההחלטה גם שלו. שזה... והצד השני הוא זכויות המיעוט וזכויות היחיד וזכויות נשים וזכויות מיעוטים וכללי המשחק. איכשהו אצלנו חילקו את זה, זה לא נורא מסובך, זה לא פיזיקה גרעינית, אפילו אדם פשוט כמוני יכול להבין את זה. זאת אומרת, זה שני צדדים. ואיכשהו חילקנו בארץ את העניין, שהימין לקח את הדמוקרטיה בעניין שהעם אמר את דברו, שוב, עד הקצה בלי, והשמאל, המרכז-שמאל, לצערי, לא מבין שהוא בחר לאורך שנים... ללכת יותר מדי לבגץ, לקוות שהטירות של כל מיני עמותות, שראיתי בחלק מהן, בבגץ יעשו את העבודה, במקום ללכת לעשות את העבודה הפוליטית, ללכת לבאר שבע, וללכת לשוק התורגלו, ולדבר עם אנשים, ולהקשיב להם, ולשכנע אותם, ולדפוק בדלתות, במקום זה בעצם חיזקו את המוסדות הלא נבחרים, שזה תקשורת, משפט ופקידות. עכשיו, אני כולי בעד בית המשפט, אני בעד התקשורת, אי אפשר להתעלם מהצד השני, שכשיש החלטת עם, יש החלטת עם. תגיד, קונקרטי, רגע, שנייה, אני
0: מקנקרטת אותך. תן לי דוגמה, נגיד, למקומות שאתה אומר, לא היה צריך להיכנס אליהם. בג"צ טעה. או משהו שבהם, כאילו, מי שרוצה לעשות את הרפורמה, צודק.
1: תראי, החלטה מובנת, ברורה, היא בעניין המסתננים, שהייתה החלטה שגילתה, שהיה בה חוסר רגישות לאלה שישלמו את המחיר. אני אה, אתן אה, לך דוגמה לגמרי, בתחום לגמרי אחר. יש זעם עצום גם אצל החרדים וגם אצל חלק מהציבור העממי בישראל בעניין הכלים החד פעמים. אז אני אומר... אם ליד ההחלטה על הכלים החד פעמים הייתה החלטה להטיל מס על מטוסים פרטיים ועל מעדניות שמייבאות פואגרה, הכל היה נראה אחרת. אבל כשאתה הולך ואתה מטיל את הנטל של שמירה על הסביבה, על הקבוצה החלשה בחברה, אתה מעורר התקוממות. כן, <שמע> <אז> למרות <שמע> שזה <שמע> לא
0: בג"צ, <בגלל>, זה ממשל. <שמע> לא,
1: לא, 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 אני אתן את זה כאנלוגיה. אז באותה צורה, העניין של המסתננים, אם היו מחליטים שהם הם, 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 הם מפוזרים בכל מיני שכונות ליד שכונות יוקרה בכל רחבי הארץ, כזו, הכל היה נראה, נראה אחרת, אבל ברגע שאת המחיר על הליברליות ועל הנאורות משלם את האוכלוסייה הכי חלשה בחברה, אתה מעורר התקוממות. את וזה, ו, ואני, עכשיו, אבל לאורך שנים, אני, היה, הייתה בעיה, ודרך אגב, לצערי יש, היא קיימת עד היום, שמערכת המשפט, ששוב, אין, אני מאמין בכל נימי נפשי בשלטון החוק ובעצמאות המשפט. אבל רגישות, צריך רגישות. אז העניין הזה של חוסר ייצוג של מזרחים בעליון, הוא, הוא, הוא בלתי נסבל. הוא בלתי נסבל. איך קרה הדבר הזה? ואנשים צריכים לתת דין וחשבון, שוב, לא במובן של ועדות חקירה. דרך אגב, אני חושב, אני אומר לך במשפט, אני חושב שהפתרון הכי פשוט, הראשוני לבעיה, לפני שימצאו איזה מתווה, אם אני הייתי היום עומד בראשות מפלגות האופוזיציה, הייתי מציע מינוי של שני שופטים מזרחיים, שני שופטים מחוזיים מזרחיים לעליון. זאת אומרת, למצוא אנשים שאין ספק שהם qualified, שיש להם את האיכות, שמייצגים את מערכת הערכים, שיהיה אחד ליברל ואחד שומן, לא אכפת לי. אבל אי אפשר להתעלם. עכשיו, אני, אני לא אוהב פוליטיקת זהויות. אבל בשביל להתמודד עם פוליטיקת הזויות ולנטרל אותה במובן מסוים, אתה צריך להכיר בה, אתה צריך להכיר בכאבים האלו. ותשמעי, בשוק של רמלה, יש שם טו סנדוויץ' טוניסאי מדהים של בוקוביזה, שהוא באמת טעים ומדהים. <laughs> הזעם, הזעם על ההרגשה הזו, הנה הגענו כבר. היה לנו כל כך קשה עם כל המעברות והכול, והגענו, ומצבנו הכלכלי יותר טוב, וכולם כל כך גאים ברמלה שסוף סוף יש טייס ראשון ברמלה. והתקדמנו. אבל נשארו המועדונים הסגורים האלה. המשפט והתקשורת נתפסים כמועדונים סגורים שלא כיבודה. א', זה נכון, כלומר זה צריך להכיר בזה שזה נכון וצריך לטפל בזה, וצריך להבין שבאו אחר כך מכונות הרעל והמסיתים למיניהם, וכמובן ומכניסים כל מיני פרנויה של דיפ סייד שהיא מטורפת, ומרעילים את האווירה, אבל אני רואה כל כך... common sense, כל כך היגיון בריא, כל כך יכולת לגעת. אני אומר לך, הריב הגדול בין ישראל הראשונה והשנייה הוא הפצע שהורס אותנו היום, והוא הפצע שהכי ניתן לפתרון. כי זה לא הבעיה עם המיעוט החרדי, והבעיות עם המיעוט הערבי, ואני הכי בעד לקבל אותם ולשלב אותם, הן בעיות עמוקות. פה. פה אני אומר, בין משפחה ליכודניקית בנתניה למשפחה יש עתידניקית בגבעתיים, אין פער כזה גדול. אני... אני בא מאירופה, אני, אני לא מושפע כבר מהמזרח, מהמזרח התיכון, אני לא כמו שהסבים שהסב, שלי באנגליה היו. והמשפחות המזרחיות, הם אימצו את העניין המערבי, כולם רוצים זהות יהודית דמוקרטית, כולם רוצים ביטחון, כולם רוצים שהילד או הילדה ילכו לטכניון ויקימו איזה סטארט-אפ. אנחנו באותו אזור, אז על מה אנחנו... על לא, מה לא, לא, לי, לא. תשב...
0: יגידו לך... וזה נקודה, אגב, שאני, אני, היא קשה לי. זאת אומרת, אני מרגישה שיש עכשיו וייב אנטי-יהודי נורא נורא חזק, שאני גם מבינה... אנטי-יהודי? כן, אני מבינה מאיפה הוא מגיע בכיוון של... לא, חוק החמץ, כל הדבר הזה, אז יהיה לנו מסיבות חמץ בבית חולים, כאילו, בכיוונים האלה, אני מבינה מאיפה זה מגיע. הוא כואב לי מאוד, ואני גם חושבת שאין לזה תקומה. זאת אומרת, המדינה הזו לא יכולה להיות רק דמוקרטית, היא מדינה יהודית. יגידו לך, מה שמפריד בין המשפחה הזו למשפחה הזו, זה שזאת היא שמה קודם כל את הזהות היהודית, ואז... הישראלית והשנייה להפך. אז
1: תשמעי, אז לכן כל כך היה חשוב שהמחאה הייתה כל כך כחול לבן ומדברת על מגילת עצמאות. מגילת עצמאות מדברת על מדינה יהודית ועל עם יהודי. אנשים שכולם נשבעים עכשיו במגילת עצמאות, הם נשבעים, אולי הם לא מודעים לזה, הם נשבעים בטקסט סופר יהודי.
0: כן, חוץ מסעיף 13
1: שאותו כולם מצטטים, כל השאר זה... כל השאר זה סיפור יהודי עמוק, שכל הסיפור שלנו, זה פעם למדנו באחד הקבוצות הדמוקרטים נאחזים בפסקה אחת, אבל זה הכל, ותשמעי, וזה לב העניין. כאילו, העצה שלי, גם למחאה וגם למרכז, ברגע שאתה מדבר, ואני, ואני באמת, שוב, אני מאמין בדמוקרטיה ליברלית באופן מוחלט, אבל ברגע שאתה מדבר רק על דמוקרטיה ולא אומר יהודי, אתה מאבד את הקהל ובממשלה בצדק. כל היופי של הציונות, מה שאני כותב כמה שהספר של שלי קצר, אבל הוא מנסה כאילו לתת את הסיפור. היופי של הנוסחה הציונית מהרצל, זה היה כל הזמן דואליות, כל הזמן הסינתזה. זה יהדות ואנושיות, זה, זה דמוקרטית ויהודית, זה לאומית וליברלית, מבחינתי מסורתית ומודרנית. זאת אומרת, כל... זה האיזון, ברגע, האיזון הזה הוא סוד ההצלחה של ישראל, הוא עשה את, ה, את הפלא הישראלי, וברגע שיוצאים מהאיזון, הכל, הכל מתערער. חברי הטוב חמי פרס אומר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, מדינת ישראל היא רכבת שנוסעת על, על מסילת ברזל, שיש לה שני, שני פסים, יהודית ודמוקרטית. אם מפרקים את אחד מהם, או מחלישים אחד מהם, היא יורדת מהפסים. היא, היא לא תהיה. אם יש את שניהם, אפשר להגיע לכל מקום. העוצמות והיופי וה, והאושר האנושי שיש פה, אפשר להגיע לכל מקום. ולכן אומר, כולנו, בואו נתכנס. אם, אם לי היה כסף היום לקמפיין לאומי, הייתי שם בכל הארץ שלטים ענקים עם שתי מילים. יהודית, דמוקרטית. זה הכל. ברגע שנתכנס לדבר האלמנטרי והשפוי והנכון הזה, אני חושב שאנחנו... אנחנו יכולים להרגיע <אז> את הכול.
0: זו שאלה מאוד טובה, כי אני חושבת שאתה מתעלם מזה שכל אחד מהמרכיבים האלו מחזיק מתח פנימי. דיברת על המתח פנימי של דמוקרטי, נכון, שהוא לא ייחודי לנו, אגב, הוא, הוא בכל מקום בעולם. אני רוצה להגיד, יש פה גם מתח פנימי של יהודי שהוא גם מולווה את התנועה הציונית, ממש הקונגרס הציוני השלישי, אני לא יודעת אם אתה זוכר, פולמוס הקולטורה, השאלה של היחס בין יהדות לציונות, הם כמעט התפצלו כי בואו נגיד את האמת, אומרים מדינה יהודית, מדינה יהודית, בסוף אנחנו לא יודעים, אין לנו מסורת כזו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להמציא את הדבר הזה. ואני אומרת את זה כאדם שכאילו סופר, 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 כל חייו הם כאילו על הרצף של המסורת. אני אומרת, אנשים אומרים מדינת הלכה, אין דבר כזה באמת. כאילו, אין דבר כזה, הלכה נוצרה לתוך, לתוך עולם של, שאין בו ריבונות. אז... אז גם היהודי מחזיק בתוכו מתח מאוד חזק בין יהדות כזהות לאומית ותרבותית לבין יהדות כדת וכהלכה. ובממשלה הזו אני חושבת שיש איזה ניסיון להח...
1: לגמרי, תשמעי, שוב, בלב, כשאני מדבר על הקנאים, לב הבעיה זה שבעצם באה שוב, שלדעתי רוב, רוב המצביעים עבורה לא רצו את זה, אבל בגלל השליטה של המיעוטים הקנאים, היא החליטה להפוך את זה ליהודית דמוקרטית. זו הייתה ההחלטה. ועל זה הציבור...
0: לא, אני רוצה לומר שבתוך היהודית... לא, רגע, תכף אני מה...
1: אגיע ליהודית. אז זה קודם כל. עכשיו, אני חושב שחלק מהמענה... תראי, אנשים, אני, כל חיי הבוגרים עסוק בעצם במצוקה של היהודים הלא אורתודוקסים. שאני עסקתי, ראיתי המון בתפוצות, בארצות הברית ובאירופה, וראיתי את המצוקה, ואני, ואני אומר... הרי היופי של הציונות, זה לא היה רק להילחם באנטישמיות ובסכנה קיומית. זו הייתה ההבנה שאם לא היינו בית לאומי משלנו, אז יהדות לא אורתודוקסית תיעלם. היא לא תקיים. ולכן באופן פרדוקסלי, מדינת ישראל הרבה יותר חיונית ברוך. ליהודים הלא אורתודוקסים. אור, אורתודוקסים יכולים לחיות במנצ'סטר ואנטוורפן, יכולים לשרוד כיהודים. ולכן אני אומר, חלק מהאבסורד הוא שהממשלה הזו היא ממשלה אנטי-יהודית, כי בעצם היא פועלת נגד האינטרס, מועצת מנהלים של העם היהודי, ואתה עכשיו עושה אסטרטגיה מה נכון לעם היהודי. ברגע שאתה מרחיק גם את כל, כל היהדות הלא אורתודוקסית בתפוצות, במיוחד הצעירים שבלאו הכי אנחנו מאבדים אותם, וגם אתה מנקר חלק גדול מה, מהצעירים, אני דואג לילדים שלי, אני דואג לבנים הצעירים שלי, כי הם, הם כבר חיים בעולם גלובלי, הם חיים בעולם, עכשיו הם יהודים טובים, והם, אבל אם אתה הופך את העניין היהודי למשהו כל כך... חד-ממדי במובן הדתי או הלאומני, אתה מרחיק את כולם. לכן, חלק מההתחדשות בינינו, למה אני כל כך ציוני-קנאי, ופה קנאי במובן החיובי? כי אני באמת חושב שצריך לחזור ליהודית, ליהדות לאומית, ללאומיות יהודית. זאת אומרת, לך ולחברייך יש את ה... את הפתרון הדתי שלכם. הציוני לכם. דתי. הצי, הציוני דתי שלכם. הציבור שאני במה הוא חיוני בשבילו. קודם כל, אני מאוד רוצה שהוא ילמד יותר יהדות ויהיה יותר יהודי. אני, אני בעצמי רוצה הרבה יותר ללמוד. אני... אבל, 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 אבל זה מרכיב אחד. אי אפשר רק לחזור לארון הסביבים יהודי. חלק מהיופי של הציונות, שחזרנו פה לאומיות יהודית נאורה. וזה הלך לאיבוד בתהליכים שעברו אלינו. ולכן... <חלק, חלק מהמהלך הוא שאותו ציבור שהוא לא דתי, יגבש, יתחבר בצורה הרבה יותר חזקה ללאומיות יהודית. ושוב, במובן הזה, אני חושב שבמחאה קרה דבר מדהים, ולכן אני אומר לאנשים בצד השני. כמו שאני אומר, שלממשלה שלמח... אסור היה מדי, למחאה אסור לנצח מדי. האנשים שמקווים שהמחאה תחלוף, אל תעשו את זה. זה החיבור מחדש של מיליון, שני מיליון ישראלים, באופן עמוק למקום הזה. יש פה התעוררות ציונית פוטנציאלית מדהימה. ולכן צריך לברך עליה, גם כשלא אוהבים אותה מטעמים פוליטיים. ו... ואם חס וחלילה היא, היא תיכשל, אז... אז יהיה לך מין תהליך, אני לא מדבר על ירידה בפועל, יהיה תהליך של ירידה בתוך כל המשבר הזה, אם רק נדע להוביל אותו למקום של קשב ודיאלוג ופשרה, אני חושב שיש פה פוטנציאל מדהים. פוטנציאל מדהים.
0: אבל אתה אומר דבר בהיפוכו, אגב. אתה אומר מצד אחד, הנה קשב, דיאלוג ופשרה, והתחדשות. Mm -hmm. ואתה אפילו משתמש ברפובליקה השלישית, שאת זה אני אצטרך הסבר, כי יש פה איזה רפרנס היסטורי שאני לא, לא מספיק בקיאה בו. מצד שני, אמרת בהתחלה, בלי פלסטרים, לא, אי אפשר mm -hmm. להמשיך. נכון. אז אני רוצה לשאול אותך לגמרי על השולחן. אם ירצה השם, נגיד קורה נס, ומחר בבוקר מחליט ראש הממשלה, שהוא הבין את העניין הזה, אנחנו בנזק מטורף עם ארה״ב, נזק כלכלי, נזק ביטחוני, נגמר עוצמה יהודית, סמוטריץ' וכולי, והוא מציע לגנץ ולפיד להיכנס לממשלה, והם מתלבטים. מה אתה אומר להם?
1: עד, עד גלנט, ועד עד לפני כמה שבועות, הייתי אומר חד משמעית כן. זאת אומרת, אני חשבתי, אני עד היום חושב שההחמצה הגדולה של ממשלת נתניהו-גנץ היא טרגית. והאשמה היא פה על שני הצדדים. זאת אומרת, השמאל לא נתן לגנץ לחיות, לנשום, שחטו אותו שחיטה כשרה על זה שהוא ניסה לעשות את הדבר הנכון, ונתניהו יצא כל האופי המרהיב שלו בצורת ההתנהגות שלו. זה כאילו שני הצדדים פירקו את העניין, היינו במקום אחר, אבל בואו רגע נחזור לזה. מה עוד היה כישלון בממשלה? שלא היה לה עומק, היא לא גיבשה את התוכנית על מה עובדים. ולכן אני, באופן עקרוני, אני תכף אחזור ספציפית לדאגות שלגבי נתניהו עכשיו, באופן עקרוני, אם נתניהו, בלי נתניהו, אכן נתניהו, אני חושב שהקמה של ממשלת אחדות, של הליכוד, מבחינתי גם ש"ס, יש עתיד, המחנה הממלכתי, ליברמן, אם מפלגת העבודה תרצה לבוא, בשמחה. אני, אני חושב שזה... זה מרפא, זה מרפא. זה התחלה, סליחה, זה עוד לא המרפא, זה התחלה, אבל היא צריכה להיות ממשלה עם סדר יום שלומדת ממה שקרה לנו ומציעה, אני חושב ששורה של נושאים, לא ניכנס כרגע, שהם נושאי עומק. שאפשר, ממשלה כזו, יהיה לה תוכן. זאת אומרת שזה לא סכסוך של ימין ושמאל, אבל זה לא סתם יושבים ביחד ומעבירים את הזמן, כמו שהיה בממשלה ההיא. ולכן, אם נטפל, קודם כל, משהו שדיברנו עליו, בוא, אם נשקם את הממלכתיות, קודם כל נגיע באמת לפשרה האמיתית על הרפורמה המשפטית. זאת אומרת, הסדרת היחסים בין רשויות, זה עניין ענק. שתיים, נשקם את שירות המדינה. אנחנו צריכים מדינה... אילן, אוהב להגיד את זה, את שמעת אותי, אנחנו צריכים מדינה שתהיה יעיל, יעילה כמו סינגפור והוגנת כמו דנמרק. והיינו לא רחוקים מזה. הייתה פעם מערכת מדינתית מאוד מרשימה עם כל הבעיות שהיו, והיא טרקה לגמרי בגלל ההפרטה הבטלחים האלה. אז אם עובדים על שיקום מדינתי, על הסדרת המערכת היחסים, ואז שואפים לחפש את אותן... פשרות שהן לא פשרות של, של לא ולא, אלא באמת של גם וגם, שאתה עושה סינתזה אמיתית של ימין, מרכז ושמאל. סינתזה אמיתית. לכל אחד יש את התובנות שלו, כל אחד יש לו את הערכים שלו, אפשר להגיע לסינתזה הזאת. ולכן, עכשיו, בי עכשיו, ועכשיו, הכוכבית. ההתנהגות של נתניהו היא כל כך מזעזעת, היא כל כך לא מובנת, ואני... נתניהו סקולר 27 שנים. אני, אני באמת לא מבין מה קורה פה. לא מבין מה קורה פה. אז אני אומר שאני בעד אחדות לאומית, קודם כל, כשנכנסות שתי המפלגות. זאת אומרת, ש, 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 שגוש המרכז הוא במלוא כוחו, הוא שוויוני, לא כגלגל חמישי. אני לא מוכן להיות גלגל חמישי, אבל אני בעד. האם אני מוכן לקבל את נתניהו או לא? כשכתבתי את הספר חשבתי כן, היום אני, אני בהתלבטות. אם בכלל, אז רק אחרי שיש הוכחות חד משמעיות שאנחנו חוזרים לנתניהו של 2014. לא, הנתניהו של השנים האחרונות בכלל ושל החודשים האחרונים, הוא בלתי קביל בעיניי.
0: אני חייבת לומר שאני לא מבינה אותך. זאת okay. אומרת, בגלל שלכאורה, כשאתה מתאר קטסטרופה, אתה מתאר ממשלת מצדה, נכון? כאילו, להסתכסך עם האמריקאים, להחריב את הכלכלה. כאילו, טירוף, באמת. <מת> ו, ועדיין אתה אומר, אוקיי, אבל רק אם נתניהו כזה, או רק נתניהו כזה, אני אומרת, נראה לי שאני לוקחת כל מה שנותנים. זאת אומרת, אפילו ברמה של... שמחנה הולכתי ייכנסו במקום עוצמה יהודית, וזה, כאילו...
1: תשמעי, אני, אני, אני... יש לי דעות דעים מוצקות, ואני אולי נשמע אפילו קצת נחרץ. אני, 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 אני מבקש ממך את הזכות ל, לש, להיות <laughs> לא ברור, באמת, כי אני באמת, אני כל כך מזועזע מההתנהגות של נתניהו עכשיו, שאני אני, 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 אני בשוק מהעניין הזה. זה כמובן הגיע בשיא מהפיטורים של גלנט, והימנעו מיום קודם לכן. <אז אז> אני, אני לא, אני, אני באמת, אני... אני אבל, אבל בואו נלך לעיקר. קודם כל, כך או אחרת, צריך להכין את ישראל לעידן שלכם נתניהו. ויש לנו שתי סכנות בעידן הזה, של, של או הקצנה מוחלטת של בן בנגוויר, גביריזציה כזו, <אח> או של התפרקות מוחלטת. גם יכול להיות מצב, זאת אומרת, נתניהו, עם כל הבעיות שלו, הוא היה סוג של עיקרון מארגן ומייצב במובן שם גם ב... בא... אז, אז צריך להכין את, את הרגע שאחרי. Reproduce. ופה, אני אגיד במשפט... אגב, ההתפרקות
0: יכולה להגיע לפני. כשאתה רואה סקרי מי רוצה לחיות בישראל ומי ביהודה, ואני שומעת כל הזמן מסביבי, משני הצדדים, אגב, יאללה, אי אפשר לחיות יותר ביחד.
1: גילה, אני אומר לך, זה לא סתם שאני אומר לך שאני לא אעשה שום דבר אחר אחרי חג הפסח מאשר להתעסק בזה. ואני אעשה כל מה שאני יכול, ואני מזמין את כולנו, כי מה למדנו בתקופה הזו? למדנו שלישראל אין מבוגרים אחרים. אין אתה כל מי ענה עלינו, באמת, זה נשמע כאילו... פופוליסטי, אבל באמת אני הרבה יותר מאמין בעם, מאשר אני מאמין בהנהגה. ואת שמעת אותי אומר את זה כמה פעמים, אני חושב שכשגרתי בירושלים, אני שם, הייתי מראיין, הולך לפגוש שרים וכן הלאה, ובאיזו, והייתי לוקח מונית לשם וחזרה. באיזשהו שלב הבנתי שהשיחה שאני נהל עם הנהג מונית בדרך אל השר, והשיחה בחזרה מהשר, הרבה יותר אינטליגנטית מהשיחה עם השר. וזו תופעה ישראלית, זה לא ככה באירופה וזה לא... יש משהו מאוד בריא. אם, אם תרשי לי זה את העומק שדיברנו עליה בעבר. חלק מהיופי של ישראל, מהנס הישראלי, שבלי שמישהו תכנן את זה, נוצר פה איזה מפגש מדהים של מזרח ומערב, של משפחתיות ואינדיבידואליזם, של קהילה וחירות, של מסורתיות ומודרניות. הוא מדהים, זה מה שעושה, זה לא ההייטק, החדשנות, ההצלחה, כל הדברים האלו, האנרגיות של החיים שלנו, זה באמת דבר מיוחד. אני מסתובב בעולם, אני רואה את אירופה, אמריקה חולה, אירופה חולה. בישראל, מתחת לכל הדבר הזה, יש משהו מאוד בריא. ומה שאנחנו צריכים זה להעלות את הדבר הזה אל, אל ישראל הפוליטי, להעלות אותו לירושלים, אם את רוצה, כי הפוליטיקאים והתקשורת, יש להם חלק גדול מזה. בעצם עשו הפוך, הם עשו כל הזמן, לקחו פערים ושסעים מוגבלים וניפחו אותם והעמיקו אותם. למטה, בחיים עצמם, יש עוצמה ישראלית מדהימה. ולכן אני באמת באמת מאמין שאם ננצל את המשבר הזה ונגיד, אנחנו לא סומכים עליכם שם, בעצם, במובן מסוים, איבדנו אמון בכולכם, במובן מסוים, ובואו נבנה מלמטה איזה... את הרפובליקה הישראלית השלישית, כי... לא, תזמין רגע לי איזה ב...
0: רגע, זהו, מה, מה העניינים פה עם השלישית די, הזאת? תראי, קודם כל,
1: המודל הוא כאילו בצרפת. צרפת הייתה במצב של התפרקות בשנות ה-50, הרפובליקה הערבית, שהייתה במצב פירוק פוליטי, הרבה בגלל מלחמת אלג'יר, ואז באו וייצרו את הרפובליקה החמישית של דה-גול, את צרפת מחדש. מזה בא... היו לצרפת גם כמה רפובליקות קודם, אבל זו הייתה יותר, יותר עדכנית. בבסיס דבר כזה. אגב, כך.
0: זה די מדהים, כי אתה מתאר מדינה שעוברת את המהפך הזה כתוצאה ממשבר. עכשיו, ישראל לא הייתה במשבר, הייתה משבר פוליטי, אבל כלכלית, <אז> ובכל מובנים, הייתה מצב נהדר, <אז> ובו!
1: <אז> אבל זה דיברת, אבל, אבל העומק התפרץ, כאילו <אז אז> הזנחנו <אז> את העומק, לא ניצלנו את השנים השמנות של הכלכלה והשקט כדי לטפל בבעיות היום, ההפך, ועכשיו זה הכל התפרץ, אז אני <אז> אחזור לזה, <אז> והיא <אז> מתקשרת <אז> למה שבעיניי נראה השלום הפנימה הישראלי. עם שש מדינות ערביות, אנחנו חייבים לעשות שלום עם עצמנו, חייבים. ואני לא אומר את זה ברמה מתקתקה, מה השלום? להבין שהרפובליקה הישראלית הראשונה של העבודה של בן גוריון הייתה מדהימה, היא יצרה פה דבר בלתי רגיל. ש... אין מדינה בעולם ש... שבה... שקלטה אוכלוסייה יותר גדולה מעצמה ב-20 שנים, כמו 500 כפרים, 30 ערים, 12 בתי חולים, 500 <חמש> אוניברסיטאות, כור גרעיני, ניצחו בשלושה... 30... זה הישגים... בלתי נתפסים. הייתה לה הבעיה הקשה, שהייתה אשכנזית, סוציאליסטית, חילונית, לא והיא, והיא, והיא הייתה כוחנית, והיא לא, לא הרגישה מה היא גורמת, במיוחד לאכולוסייה המזרחית והדתית, וגם לאכולוסיות אחרות. ובעקבות זה נוצרה הרפובליקה השנייה, המהפך של 77, שבא מתוך הזעם נגד המימד המדכא בישראל, הראשונה שהישגיה היו מדהימים. ו... בלי שמישהו תכנן את זה, היא הציעה את הנוסחה שקצת שדיברתי עליה. זאת אומרת, בעצם אנחנו 50 שנה בהגמוניה של הליכוד. היה רגע של רבין, רגע של אולמרט, רגע של ברק באמצע, זה, זה, מתוך 50 שנה, זה 40 שנה של, של, של הגמוניה של הליכוד. והליכוד הביא את הגם וגם הזה בצורה אחרת, לא ביהודית הדמוקרטית הנוקשה של בן גוריון, אבל העניין הים תיכוני, ו... ויחד עם זאת, שוק חופשי ורגישות חברתית, וים תיכוני ופתיחות מערבית ועוצמה, אבל חיים, חיים טוב. זאת אומרת, הייתה איזו נוסחה אה, מאוד יפה של הליכוד, שלא הוגדרה אף פעם, וזו הייתה הרפובליקה השנייה. ומה שאני אומר, מה שעושים הקנאים עכשיו, הם מחריבים בו זמנית את שתי הרפובליקות. הם המהפך של... שאנחנו חווים אותו, הוא גם נגד בן גוריון והוא גם נגד בגין. ולכן אני אומר, בוא נחזור, בוא נעשה שזה שלום. שזה <ס parked�> לא מובן ש... מאליו, <אב> כי
0: רוב <אב> האנשים אומרים שהוא הוא, הוא השיא. אבישי בן <אב> חיים כל הזמן אומר, זה השיא של בגין, נכון? להפך,
1: להפך. אני גם, כיוון שאני מקשיב הרבה לליכודניקים, אז התפתח עצה מזה. זו התפיסה שאני מבין אותה עד נקודה מסוימת, שבגין לא הלך רחוק מדי, הוא לא השתלט על הפקידות, הוא לא השתלט על בית המשפט אני חושב שזו הייתה חוכמה של בגין, וזו הייתה חוכמה של המסורתיות המזרחית הרכה והמתונה, שאני באמת מאמין בה, היא, היא דבר אמיתי, אני רואה אותה בכל מקום, בכל מקום. ו, ונוצרה פה באמת נוסחה נורא יפה, ולכן עכשיו צריך לצרף את האלמנטים של, של הרפובליקה הראשונה של בגין הון. זאת אומרת... מדינה, למשל, וממלכתיות בצורה אחרת. אלמנטים של, של מה שהיה נכון ברפובליקה השנייה של בגין, שזה, שזה המסורתיות, המסורתיות והאלמנט היהודי-דמוקרטי הזה המאוזן. ואת כל זה להתאים לנסיבות של המאה ה-21 ולאתגרים המדהימים שיש לנו, ביטחוניים בחוץ, סביבתיים וחברתיים בפנים. ו, ובעצם להגדיר רפובליקה ישראלית שלשית. אני חושב שזה... זה, זה, זה משאלת לב, הפך להיות משהו ממש חיוני היום, ויש רגעים שאני חושב שזה אפשרי.
0: אם יש רגעים אני מאוד מזדהה, כי אני גם נעה בין רגעים שאני נורא רואה את הפוטנציאל של מה שקורה. אגב, בכל מיני דברים, אתה יודע, אני פמיניסטית. פתאום זכויות נשים הפכו להיות נורא נורא בשיח. תראי, יושבים בטייסים, מדברים עם הרבנים, ואומרים להם, מה, אבל זכויות נשים, הם אומרים, שלום, לא ידענו שאתם בכלל באירוע, כאילו, נחמד, אתה טוב תו שהצטרפתם. אז או, או, או כמו שאתה מתאר הסיפור הזה של הדגל וההמנון, אתה יודע, שאנשים שרים את זה באנרגיה של תפילה, באמת, זה דבר נורא נורא מרגש לראות את זה. יש כאילו, יש רגעים שאני אומרת לעצמי, וואי, אולי זה הרגע החוקתי הזה, נכון, ש... שמיכה מדבר עליו, אבל אז מגיעים רגעים שאני שומעת אנשים אומרים באמת, לא רוצים לחיות כאן יותר יחד, הגענו לקצה. לא מוכנים שלם, לא מוכנים לזה, לא מוכנים לזה לא, לזה, לא רוצים יחד. ואני מוצאת שקשה לי מאוד, למרות שאני מאמינה בזה בכל ליבי, שאנחנו זקוקים אחד לשני וש, 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 ושפיצול הוא אסון, אני מוצאת עצמי מנסה לשכנע אנשים. וזה קשה, יש איך איך? איזה רגע, אגב, משני הצדדים, שאומרים, אז... אי אפשר.
1: אז לכן, לכן זה רגע של, של להיות או לא להיות, או של make or break, זה ממש רגע. ושוב, אני חושב שהמפתח הוא להבין את, את הרגש. הציבור שאני בא מתוכו, במשפט, הוא נמאס לו להיות חמורו של משיח, והוא הפך למה שאני קורא הדוב הליברלי. הוא התעורר. הוא כועס, הוא פצוע, והוא נלחם, הוא גילה בעצמו כוחות שהוא לא ידע שיש לו, ואז עכשיו, בזמות, בזמות חגיגית זאת, לא די שנעצור את המהפכה המשטרית, אלא לא, לא נהיה יותר הווסלים של החרדים ושל המתנחלים, וזהו, נגמר, נמאס, לא נממן את זה יותר. עכשיו, קודם כל... אחת נקודה מסוימת זה סנטימנט נכון, הוא צריך לקחת אותו למקום קונסטרוקטיבי ולא למקום אה, 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 שלילי. בצד השני, דיברנו על זה, זאת אומרת, יש, יש סנטימנטים שחזרו אדוני הארץ ואמרו, אנחנו ניצחנו בבחירות, והם הבהירו לנו שלא, שלא, שזה לא בקלפיות. זה
0: צבאית, תקשיבו, אין דברים רציניים, אתם משתמשים בכוח של הצבא, פירקתם את הצבא, אז, זה אז לא טענה אני... קטנה. בוא, אז
1: בואו ניתן לרדות, זו טענה, אני חושב, לעצור את הסרטן הזה של המהפכה המשטרית, השתמשו בכימותרפיה מאוד חזקה. ועכשיו צריך להבין שהכימותרפיה הזו יכולה להרעיל את הגוף. ולכן זה הרגע, אומר, לא לוותר ולא להתפשר, אבל להבין, לצד השני יש טענות רציניות. יש טענות רציונות. עכשיו, אני אומר, במסגרת האופטימיות שלי, ואולי בזה נסיים, אני באמת חושב שזה, זה, מה שזה אמר לנו, שמה שהיה לא יהיה. המצב הזה, שכל אחד רק נדאג לכלכלה ונדאג לצבא ונעשה איזה משהו מאוד שטחי, הוא לא יעבוד יותר. אנחנו מדינה ייחודית. אנחנו, גם בגלל שהיא מדינה יהודית, גם בגלל שהיא מדינה דמוקרטית באזור לא דמוקרטי, אנחנו דמוקרטיית ספר. מחכים לנו רגעים מאוד קשים עם שכנינו. יש לנו אתגרים פנימיים בכל מובן בלתי רגילים. אנחנו נהיה חייבים, כמו שבן גוריון ותנועת העבודה קלטו את העלייה ההמונית, נהיה חייבים לקלוט את העלייה מרהט ומבני ברק. זה אתגרים עצומים. ולכן, אם לא נבנה מחדש את אמריקה, הייתי אומר לפי הסדר, אם לא, אנחנו חייבים ליצור ברית ציונית בין הציונות הליברלית, הציונות הלאומית המסורתית והציונות הדתית המתונה, כדי שיהיה לנו מרכז לאומי חזק, שיוכל לארגן מחדש את המערכת הישראלית ואת אותה רפובליקה שלישית. אני בספר הקודם שלי אמרתי, אמרתי שהדבר הנורא שקראנו, שנוצרה צנטריפוגה ישראלית, שמדאיגה אותי לא פחות מהצנטריפוגה האיראנית. זאת אומרת, בעצם הכוחות הצנטריפוגליים כל כך התחזקו, והמרכז נהיה חלול. במשפט אחר, כאילו, נפער חור, בולען, במרכז החיים שלנו. אז המשימה עכשיו היא לבנות, לכונן את המרכז, שוב, אני לא מדבר על מפלגות המרכז, אני מדבר על לכונן מרכז לאומי, שבו יהיו שותפים הימין המתון, המרכז שמאל המתון, הדתיים הלאומיים המתונים, ומתוכו ללכת לאיזה, לאיזה אמנה כלל ישראלית, שבה כמובן כולם שווים, חרדים, ערבים, כולם. אבל היא, היא נותנת משמעות למדינה, והיא נותנת משמעות לחיים המשותפים שלנו. אני חוזר, המדינה היהודית, בלי סיפור משמעות אנחנו לא יכולים. אנחנו, זה בדמיינו. ותרשי לי לסיים בה באופטימיות, במה שאת אמרת. אני חושב באמת שהשיבה של הדגל הכחול-לבן והשיבה של התקווה, היא מעוררת תקווה. זה, יש סיבה לחרדה וסיבה לתקווה.
0: בערב פסח, אלפי שנים יהודים מספרים סיפור. באמת, סיפור הוא הכוח הגדול, ואנחנו תמיד גומרים בלשנה הבאה בירושלים. ואני חושבת על זה בימים האחרונים, עוד לא אבדה תקוותנו, שזה לא תיאור, זה ציווי. זה כמו לשנה הבאה בירושלים. שרים לשנה הבאה בירושלים, לא כי חשבו ששנה הבאה בטוח יהיה בירושלים, אלא כי זה ה... נכון? כאילו, זה הצפון, זה כוכב הצפון, לשם הולכים. עוד לא עבדה תקוותינו אותו דבר. זאת אומרת, זה, זה לא תיאור, זה ציווי. ועם הציווי הזה ועם האופטימיות שלך. אמן.
1: תודה רבה.